0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Herzlich willkommen beim schanz pauli -Funk. Ich bin Silvi Hohlbaum und mir gegenüber sitzt...
1: Dave Doman.
0: Ja, toll, dass du gekommen bist. Ich freue mich sehr. Dave, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Du bist äh, ein Amerikaner in Hamburg und machst ein äh, super interessantes Projekt. Zunächst möchte ich dich aber ähm, erstmal Persönliches fragen. Wie bist du überhaupt nach Deutschland gekommen? Wie kommt es, dass du hier bist?
1: Ich habe eine Band, heißt Swearing at Motorist. In den 2000 wir waren auf unserer ersten europäischen Tour und ich war total verliebt mit Deutschland, weil wir hatten von 21 Konzerte, Zwölf war hier im Deutschland. Wir hatten, ich denke, jeden äh, Jugendzentrum in der Süd gespielt vielleicht. Um, und ich habe immer, hab immer aufgepasst und wir waren immer hier im, Deu im Deutschland, oder im, auf Tour seit 2000 vor vier bis acht Wochen. Uh, und ich hatte immer so viel Spaß, in Deutschland und dann 2004 ich hatte ein paar Witze gemacht auf der Bühne hey wenn George Bush wins the election I'm not going back und äh, wir, <lacht> wir, wir, wir wissen was das passiert <lacht> und da äh, habe okay. ich habe ich von dem auf dem Bühne in Berlin gefragt hat eine eine, eine Lyric Zimmer für mich und hatte äh, ja, meine erste Wohnung gefunden
0: kam dann direkt ein Zuruf aus dem Publikum.
1: Ja, genau. Ich habe gefragt, wenn jeden hat deine Zimmer, natürlich nicht auf Deutsch in dieser Zeit, <lacht> aber <lacht> habe ich gefragt, ja, uh, wir können treffen bei den T-Shirts und uh, wir haben acht Nummern, eine Adresse uh, abgeholt und wir waren bei meiner Lieblingskneipe, das hat gestern Abend, das 17. Geburtstag, acht Millimeter in Prenzlauerberg, das war meine Lieblingskneipe da und wir hatten immer um, uh, ich habe gefragt, wo, wo ist, wo, wo ist, ich muss sagen, auf Englisch, Entschuldigung, what's the closest to your bar?
0: <lacht> und sie hat eine, okay.
1: eine, einen Kreis gemacht und den nächsten Tag, nach Frühstück, ich habe diese geschaut und gemietet.
0: Okay, und ähm, was haben deine Band dazu gesagt?
1: Well, ich bin die Band, außer also der Schlagzeugspieler, so die Band war alles okay mit meiner Entscheidung.
0: Okay. Um, du bist um, in den 70ern in Ohio geboren. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, um, wie du da aufgewachsen bist.
1: Ich habe eine... ja, meine Kindheit war ein bisschen besonders. Wir haben auf um, ja, Bauernhof, auf einem Berg im, äh, gewohnt. Nicht am Berg, wir sagen... Hills, ich weiß nicht, was ist Hill auf Hügel. Deutsch? Hügel. Hügel, Ja, genau. The foothills of the Appalachian Mountains, sagen wir. Und deswegen, ich bin ein großer Fan von country Music as well, um, auch uh, Rock Roll. Ich bin ein, ich war glücklich, dass meine Mutter war ein großer Musikfan und meine Onkel hat gearbeitet für ein paar Plattenfirmen. so wir hatten immer viele, viele verschiedene um, Stil Musik uh, zu Hause. Zu, um, und ich, bevor ich habe hat gelesen habe, ich immer Musik uh, gehört und ich habe nur das auf dem Foto gesagt, ah, okay, das ist, das ist interessant, ich will das hören. Und wenn es klingt gut, dann ist ich, ich immer mehr von dieser gehört.
0: Okay, also du hast dann äh, die Platten nach dem Plattencover erstmal ja, ausgewählt. Genau, das, ist das ist kann ja... Ich schon lesen. Okay. Und ähm, also hat deine Mutter auch eine gute Plattensammlung gehabt, die dich das geprägt hat?
1: Super. Was ich war ich da pf, drin? Alles. Von, von Neil Young und Crosby, Stills National und, so, und Hendrix, aber auch Miles Davis und auch ähm, Joni Mitchell und Grateful Dead, Shanana, Bob Dylan, das war hin und her, alles, jeden Stil, nur das war gut.
0: Und das heißt, habe ich das richtig verstanden, eigentlich ging es dir da super und auch mit deiner Band, aber als äh, George Bush ähm, dann die Wahl gewonnen hat, musstest du... Ähm ich muss sagen,
1: das ist ein super Land, das ist, wenn du bist auf Reisen in den USA, das ist alles schön und alles das Lebensstil, wenn du siehst das auf Fernseher oder vielleicht beim Film, es ist cool und so. Ja, aber the grass is always greener, oder? Wir sagen, das ist... Das da ich liebe meine Kinderheit, ich, das war nicht ideal in jeden, jeden Instanz oder so, aber um, finde ich es cool und but das Problem ist, es gibt für mich das so viele Rassismus, so viele pf, überall Dummheit, Leute, das ist... Mensch ein Mensch, Liebe ist Liebe. Und das, für mich das war immer hart. Meine, meine Nachbarn waren nette Leute, aber vielleicht nicht so forward thinking. <lacht> verstehe,
0: was du meinst. nicht so, nein, nicht offen und tolerant. Genau, genau.
1: tolerant. Aber tolerant ist so ein, ein besichertes Wort. Wow, Toleranz, was ist tolerant? Akzeptieren, nicht tolerieren, sage ich. Like in Englisch. Okay, ja, es ist nicht so. don't like to hear. I tolerate that. No, <laughs> yes, don't tolerate it. Yeah. Accept it.
0: Yeah. Das ist
1: so. Yeah. Akzeptiere nicht. Weil das
0: yeah.
1: Menschen sind Menschen. Liebe,
0: schliebe,
1: schliebe. Okay.
0: Be. So, also und ähm, jetzt frage ich dich, du bist dann, also hast dich entschieden, nach Berlin zu ziehen, ähm, in dieses Zimmer, was dir bei dem Konzert angeboten worden ist, am Merchstand Und äh, wie erging es dir dann in Berlin? Was oh, das hat war ich...
1: super. Meine, meine Idee war, wenn... wenn äh, meine Augenblick zuerst von ähm, Deutschland war natürlich Mauer und David Bowie, Iggy Pop Beatles. So das bedeutet natürlich Berlin, Hamburg. Und ich war immer begeistert mit, mit, mit beide Stadtteilen, beide Stadt. Und wenn ich vor allem in Berlin gelandet meine Idee war: ja, okay, ich will mein David Bowie Iggy Pop-Zeit haben, ich will ein, neuer, you know, ein bisschen Inspiration finden, ich will eine neue Plattenmarke machen. Das ist eine super Geschichte von meiner PR für die neue Platten, bla bla bla. Aber. Denn ich war das total verliebt mit der Kultur, mit das europäische Le Leben. Weil es das ist, das ist so viele verschiedene Leute mit verschiedenen Hintergrund, Alles kommt zusammen nur für einen besseren Weg zum finden. Und ja, das war für mich das war ein, ein großer... Ähm, ja, ich war verliebt. Ich, ich, ich habe gedacht, sechs Monate und jetzt ich bin ich schon 15 Jahre oder so.
0: Warum bist du geblieben?
1: Ja, ich war, wie ich habe gesagt, ich war total begeistert äh, und äh, mit, mit dem Lebensstil und ja, das, äh, ich kann nicht das bisschen besser sagen. Es hat gar nichts zu tun mit meinem Sohn. Natürlich, zwei Jahre später, äh, meine, meine Freundin war schwanger und wir hatten einen, einen Sohn drei Jahre später, aber mein, ich war hier geblieben. Äh, für Gründe außer me meinem Kind.
0: Okay, und äh, ja, wie hat es sich dann nach Hamburg verschlagen?
1: Okay, so das hat alles zu tun mit meinem Kind. Noch eine, seit wir waren getrennt, ein paar Monate, wenn Ludwig war zwei oder drei, äh, seine Mutter wünscht, hier ähm, umzugehen. She wanted to move here. Und ich wünsche, dass, dass Ludwig muss nicht so lange zwischen Eltern reisen muss und als Musiker es ist es egal, welche Stadt ich wohne. Ich brauche nur einen Hauptbahnhof und einen Flughafen. Und natürlich, ich bin ein, seit 2000 bin ich ein FC St. Pauli-Fan, so das passt perfekt für mich.
0: Also hat sich ähm, für dich ähm, sozusagen der Umstand, dass du eher zwangsweise nach äh, Hamburg von Berlin gekommen bist, ähm, als glücklicher Umstand erwiesen?
1: Ja, ja. natürlich, weil ich habe gedacht, okay, ich habe gedacht, ich will ein, ein bisschen Boy Zeit haben in Berlin, das ist vorbei. Jetzt wir gehen nach Hamburg für ein bisschen Beatles-Zeit und ein bisschen ja, Tokatronic-Zeit. Und wir sehen, was ist los mit der Hamburger Schule und so. Und ähm, ich, ja, es ist, es, ist un, es ist unglaublich, wie schnell alles hat geklappt. Und das, mein Sohn war in der ersten Klasse von der neuen Kita im Millentor-Stadion. So ich mein erster drei Jahre, ich habe jeden Heimspiel geguckt Balkon von Balkon Balkon ähm, das Kita. Der Ki äh, wie, wie glücklich okay, für ein ja, lebenslanger also Jahr. direkt lange, ja. gelandet. Also ja. dein,
0: dein Mut auch umzuziehen von Berlin nach Hamburg ist belohnt worden. Äh, nicht nur, weil dein Sohn hier äh, in der Millentor-Kita gelandet ist, sondern du bist auch noch dann zu einem ganz tollen Projekt eingeladen worden. Willst du uns das mal vorstellen? Ja,
1: bitte. Das ist. Ich muss sagen, das ist ich, oft. Ich kann. Ich. ich sagen, das ist kein Job. Das ist ein Geschenk für mich, weil es ist jeden Tag, wenn ich gucke auf die, uh, die, La die, die Lachen von von unseren Studenten. Es ist so. Um, ja, es ist das beste Ding. Ich, also ich mag ein uh, Musikprojekt. Das heißt der Levi's Music Project St. Pauli. Als ein äh, Sponsor von FC St. Pauli, Levi's wünscht zusammenarbeiten, so ein bisschen zurückgeben zum Stadtteil und zusammen mit äh, Helden ähm, haben gegründet diese Idee und diese ähm, Levi's Music School als ein Teil von diesem Levi's Music Project. Und das bedeutet kostenlos Musikunterricht und Unstr Instrumenten für junge Leute, aus dem Stadtteil. Na, natürlich ist unser Stadtteil ist sehr divers. Das bedeutet, gibt es Flüchtlinge, gibt es äh, junge Leute, ähm, das wohnt nicht äh, mit ihren Eltern. Ähm, ein paar begleitet wie Gay-Situationen. so. Aber es ist eine ein, ein große Mischung. Und äh, es ist sehr interessant zu um sehen, wie sie kommen zusammen und, und arbeiten und lernen. Und äh, es ist. Ja, es das ist ein cooles Projekt, finde ich. Ja, total.
0: Also für alle, die es noch nicht wissen, es gibt vom FC St. Pauli eine Stiftung, die heißt Kiezhelden. Die Kiezhelden ähm, investieren in Stadtteilprojekte und ähm, diese Levi's Music Project Lounge ist ein Teil davon. Also es gibt äh, die Zusammenarbeit zwischen Levi's und FC St. Pauli, sieht so aus, es gibt eine Loge und in dieser Loge ist ein Proberaum eingebaut.
1: Genau. Und in diesem
0: Proberaum findet auch die Levi's Music School statt. Ne? Genau. Das heißt also, wer kann sich denn da bewerben alles? Und wie, wie kann man sich da bewerben als jugendlicher Kind oder was? Auch ja,
1: bewerben ist vielleicht ein bisschen, ähm, das ist ein komisches Thema, weil wir, wir suchen ähm, immer, Kieshelden arbeitet zusammen mit ein paar sozialen Projekten und wir sind immer für junge Leute, das passen für unser Projekt. So das gibt es keine offene Bewerber. Um, wir ja, wir sind immer ja,
0: Ihr findet. Ja, ja wir, die, wir finden. Ihr, 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 sucht um, nicht so nicht. Ihr, ihr findet die Kinder und Jugendlichen. Genau. Sag mal, und was ist genau deine Aufgabe in dem Projekt um, Levi's Music School?
1: Ich bin das repräsentant. Äh, aber ich ich bin ein bisschen Hausmeister, Studio-Manager, Betreuung, um, ein bisschen Mentor. Wir haben im Moment fünf Lehrerinnen, das, das macht verschiedene Klassen. Wir haben Gesang, um, Gitarre, Schlagzeug und Klavier. Um, und ah, ich mache eine Beatmaking-Klasse, ein production Class einmal am Vocal. In Verbindung mit Asthma's World. Refugee Support Evolve, das ist auch ein super tolles Projekt.
0: Sag mal, kann man die auch mal spielen sehen, die Kinder und die Jugendlichen? Gibt es feste Bands? Ja, auch?
1: so das ist das ist ein anderes Teil, das was wir machen als das um, Levi's Music Project in Pauli ist nur ein Teil von einem globalen uh, Dinge. Aber wir sind jetzt im acht Länder über, ich denke wir haben über 16 16 Projekte oder so. Um, und was wir machen nicht nur hier in Hamburg, aber überall. Wir, wir unterstützen uh, Support Music-Nächte. Uh, das nächste, das wir machen hier in Hamburg, ist im Molotov nächster Mittwoch, das 11. 12. Uh, 2019. Nee, um, but wir, wir versuchen, einen versuchen, uh, Auftritt zu finden oder unterstützen, deswegen also Studenten kann Vorband sein.
0: Okay, als Vorband. Also was ist denn das Ziel vom um, Levi's Music Project?
1: Access to Music. Wir wünschen unterstützen Musik. Nicht nur Unterricht, aber auch Probezeit. Und um, wir haben viele um, Prominent und nicht sehr prominent Uh, Musiker, das sind um, Pattern-Künstler, das kommt vorbei und macht ein bisschen mentor session oder laden unsere Studenten zum Soundcheck ein oder auch, natürlich auch das Konzert, aber wir wünschen, dass die Studenten sehen, dass diese Leute sind auch nur Leute. Es ist, es ist egal, wie berühmt sie sind, wie erfolgreich sie sind, dass am Ende sie muss auch Abendbrot haben, sie muss auch Wasser trinken, sie muss auch schlafen. Und es ist, es ist zum Beispiel, wir, wir sind sehr glücklich, dass uh, wir waren vorbei, von, wenn Justin Timberlake war hier, weil alle Kinder, alle jungen Leute von unserer Band kennen Justin Timberlake, das ist ein großer Stern und er hat Witz gemacht über, kannst du das Wasser hier trinken und so, und ein bisschen, ähm, das war nett, weil die, die Kinder sehen diese Sterne nur als Sterne, nicht als, als Leute. Und es ist sehr wichtig, dass sie sehen, es ist egal, was dein Hintergrund ist, deine Zukunft, du kannst dasselbe selber bauen.
0: Ja, also ähm, das heißt, die Kinder und Jugendlichen treffen dann auch richtige Stars bei euch? Ja, in natürlich, Lusche. wir
1: gehen beim Konzert oder Soundchecks oder beides. Äh, oft äh, Musiker kommt Musiker vorbei für Sessions, ähm, Bosse, Bella B, Porgy von Deichkind, diese drei sind oft äh, im Stadion mit uns äh, und sie machen das für keine... Como. Like gibt es nicht viele Kameras dabei. Jetzt ist es vielleicht das erste Mal, dass das Publikum hat das gehört hat, weil das ist, das ist nicht unser Ziel. Wir wünschen nicht sagen, hey, wie cool sind Levi's. Wir wünschen sagen, hey, was kannst du machen in deinem Leben, mit deinem Geschäft, um ein, a, etwas besser für einander? Weil für uns, das ist das Ding, ist, dass wir haben, wir haben diese Zimmer. Normalerweise benutzt das Zimmer ist, benutzt nur Heimspiel für 13 Leute, zum das Spiel schauen. Aber warum nicht benutzen diese Zimmer die anderen 13 Tage jeden zwei Wochen? Und das ist, was wir machen. Wir haben kostenlose Musikschule.
0: Und. Ähm das heißt, Zielgruppe sind sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Also ja. Jugendliche, die sich das normalerweise in Musikunterricht nicht leisten können. Ja. Finde ich ja super. Warum gerade Levi's? Warum investiert gerade Levi's in dieses Projekt?
1: Weil wenn Levi's als ein Hauptsponsor von FC St. Pauli geworden war. Mhm. <lacht> Sie wünschen mehr eine Partnerschaft machen. Sie wünschen alles in the spirit of St. Pauli geben. Und das Idee war, ja, was können wir machen? Wir haben diese tolles Zimmer. Was können, was können wir machen mit diesem Zimmer, Das ist nicht nur leer? Und das Idee war, ja, wir bauen eine Einzimmerstudio-Proberaum und geben kostenlos Unterricht.
0: Klasse Sache. Ja. Und Musik, warum Musik für Levi's?
1: Das passt. Ich denke ähm, total, weil Jeans sind wie Musik. Das, ist, das hat keine älteren. Sagst du älter das ist keine Age. Like kein alles ist von, von 6 bis 60, you know, 8 bis 80, was sagst du? You know, 1 bis 100. Meistens, denke ich, hört Musik und alles Jeans Jeans. So. Es geht zusammen. <lacht> <lacht> Stimmt. Es, es, es hat mehr zu so tun auch mit der das, das Verbi das, das Verbindung mit der Nachbarschaft. Mit was ist hier los. Sie wünschen nicht nur eine... es wünscht, dass sie, wir sind nicht nur eine Logo auf der Wand im Stadion. Sie wünschen dass das, sie wünschen etwas machen im Stadtteil. Ja.
0: Super. So, jetzt nochmal äh, apropos Stadtteil, also Ohio, Berlin, St. Pauli. Das war so deine Reise, hier bist du gelandet, gleich mit deinem Sohn in der millantor kita und ähm, jetzt wollte ich dich nochmal nach deinem Ankunftsgefühl fragen, also was hat dich hier fasziniert an Hamburg, an St. Pauli? Äh, was war das Lebensgefühl, was dich äh, zu Beginn hier erwartet hat?
1: Bin ich vorerst erst gelandet. Ich, ich war Total überrascht, wie derbe alles war. Wow, das ist ein bisschen gefährlich. Um, aber das war nur... Das Ding ist, das ist überall nicht gefährlich. Das ist gefährlich für eine paar der Leute. Weil ich finde, ich meistens die Gewalt ist Drogen oder betrunkene Leute gegen andere. Das ist, gibt es keine nicht so viele Muggings und so. Das ist, ähm, aber ich habe das Gefühl, und ich muss sagen, ja, das ist auch meine Schuld, aber weil ich bin auch eine, das ist, ja, was kann, mit Gentrification, was kannst du sagen, weil ich, das, ich bin auch schuld, oder? Ja, klar. Ich, ich komme hier. Ja. Aber ich war hier gelandet und ich wünsche das nicht ähm, Veränderung. Like, like, das ist das große Problem. Ist, dass Leute finde ich einen eine Ort cool, weil es cool ist. Und dann sie kommen sie da zum Wohnen und dann meckern über das Lärm. Ich sage, hey, was, du, du kennst schon, das ist ein Club von schon 20 Jahren. Deswegen ist dieser Viertel cool. Warum, warum mietest du die Wohnung oben und dann meckerst?
0: Das ist einfach unbegreiflich. Und das ja, ist und das ist, das
1: ist, das ist weltweit, okay, aber das, das ist mehr und mehr, mehr hier. Ja. Oder so viele, so viel, das ist ein großes Problem mit der Miete, so viele investieren, das kommt nicht von Deutschland, das kommt von anderen Ländern. Und ich wünsche nicht, so viele in diese Politik gehen, aber ich finde es schade, wenn Leute, das arbeitet hier im Viertel, St. Pauli im Schanz, das wohnt hier für Jahren und kann nicht, ähm, kann es nicht mehr leiden, weil, weil es zu teuer Leisten, ist. Ja. Leisten, ja. meine, oder leiden.
0: <lacht> und nicht mehr leiden dann nachher. Ja, ja, ja. Genau. Also dann gehen wir noch mal zurück. Also ja, ich richtig. wollte ja von dir wissen: Also was hatte ich am Anfang, als du nach Hamburg kamst, fasziniert? Welches Lebensgefühl hatte ich da sozusagen empfangen?
1: Wenn ich war erst in, in Hamburg gelandet habe, ich gedacht: Wow. Ich bin in Philadelphia. Ich komme von New York, Berlin bis New York und wir sind hier Philadelphia. Ich habe gewohnt meine letzten vier Jahre in den USA in Philadelphia. Das ist, das ist wie ein Heimat. Finde ich alle die große, alle die beste Kunst und, all, und Musik und Kultur, das du kannst in New York oder Berlin finden, will auch durch Philadelphia und Hamburg kommen. Aber hier. Es ist ein bisschen mehr konzentriert. Ich habe gefunden, das war für mich so super, dass ich muss nicht mehr 20, 30 Minuten auf Bahn oder you know, mit Fahrrad oder so gehen Alles sind hier im St. Pauli oder Chance. Like, gibt es gibt von, von Rotoflora nach Mojo und you know, alles zwischen. Das ist in 10 Minuten. Du kannst beim Knox-Speicher, du kannst. Docks, Knust. Nur Fabrik ist ein bisschen weit weg und vielleicht ähm, vielleicht Nagel. Aber außer diese zwei, alles sind in einem 10-Minuten-Fußkreis. Und für mich, das ist perfekt als Walter und als, als Künstler. Das ich, alles ist hier und ich kann viele, viele machen, viele sehen, viele erleben ohne Reisen.
0: Sag mal, und ähm, von allem dem, was du am Anfang vorgefunden hast und was du geliebt hast von Anfang an, ähm, was ist denn davon inzwischen schon nicht mehr da?
1: Weniger, ja, wenn ich war zuerst hier, gibt es viel mehr Familiengeschäft, finde ich. Das Backe, das ich halt immer äh, von, gekauft worden, ist schon weg. Alles in Kette jetzt. Ich muss sagen, wenige Leute, das wohnen hier, leben hier. Meinst du, kennst du meine Meinung? Auf Englisch, a lot of people are living here, but they don't live here. Vielleicht sie haben einen Wohnort in St. Pauli, aber sie arbeiten in einem anderen Stadt und, Stadtteil und sie sind nicht so... Sie hat nicht so viel zu tun mit der Nachbarschaft. Zuerst, ich habe in meinen ersten paar Jahren in St. Pauli, ich kenne alle meine Nachbarn. der letzten paar Jahre, ich kenne gar nicht.
0: Also was mir aufgefallen ist, ist, dass es ähm, kaum noch alte Leute gibt. Die sind alle weg, ne? die können sich auch die Mieten nicht mehr leisten, also das kennen ja. wir ja. Und die sterben weg und es kommen keine alten Leute nach. Was ist denn deine... Hast du Befürchtungen? Was ist deine Angst, was mit äh, St. Pauli-Schanze noch weiter passiert? Oder wir haben ja also gesehen, dass die Stadt ihr Vorkaufsrecht schon äh, eingesetzt hat, um eben ähm, weiteren Investitionen vom Immobiliengroßkonzern Einhalt zu gebieten. Ähm, denkst du, dass das äh, den Stadtteilen jetzt helfen wird?
1: Genau. Das ist... Richtung, das wir müssen machen. Ich denke, das ist ein global. So, das alles muss erst besorgen ihren Stadtteil und arbeiten von von drinnen draußen. Like, wie Mensch, du musst zuerst froh sein, wo du kannst, ein anderer froh machen. So, we have to. Does <laughs> that make sense? We have to, we have to work on our neighborhood. Everyone needs to work on their neighborhood before they can work ja so, du
0: weißt so ein bisschen ja. wie im Flugzeug wenn die äh, Sauerstoffmasken runterfallen ja, ja. erstmal sich selber helfen und dann den anderen genau. das heißt was können wir zu, als Beispiel äh, tun um unseren Stadtteil zu beschützen
1: ja einkaufen beim erste Einkaufen und Essen beim Privatgeschäfte in, in weniger Kette äh, Leute investieren in investieren wo du wohnst
0: was mich auch interessiert, jetzt zum Beispiel du als Amerikaner, ähm, wir können hier, also durch die Kioske natürlich, durch das Cornern, wir können nachts auf die Straße gehen, jeder kann sein Bier trinken, da gibt es natürlich auch gespaltene Meinungen zu, nicht alle finden das gut, ja. aber ich weiß, dass in den USA darf man nicht nee. äh, mit äh, alkoholischen Getränken, geöffneten Getränken äh, auf der Straße rumlaufen, da wird man, äh, glaube ich, verhaftet. Ne? Was denkst denn du, ist das toll?
1: Na, äh, ich finde es ich find Total toll, aber hier ist noch mal das Problem, das Tourismus. Ich habe gewohnt, ich war, ich, ich kann sagen, dass ich war in einer von den ersten Welle von diesen Korneren beim Grünen Jäger, hier beim Tabakbursen, weil Tabakbursen war vis à für diesen Sommer, weil sie war Reha machen, und das macht Sinn, weil alles war da sitzen auf dieser äh, ähm, Terrasse, die sie hat gebaut. Und nicht alles hat 6 Euro für ein Getränk beim Toastbar da. Und so. Das, das Problem ist, jetzt, so viele Jahre später, Leute kommen zum Corner im Taxi Sie, mit, mit Pinneberg-Kennenseichen. Und das ist das Ding, es ist nicht mehr nur Leute, von, das, das wohnt in, in Viertel, kommt vor ein paar Bierchen mit, mit Nachbarn, ist es unbedingt? Du, du siehst das jeden Donnerstag bis you know, Donnerstag, Freitag, Samstag, wenn es nicht regnet oder oder Schnee, Leute kommen im Taxi.
0: Das heißt, es ist eine ähm, touristische Attraktion ja, natürlich geworden,
1: ja. Und das ist schade, weil es ist, mhm. das finde ich das ist so so cool eine Ding, dass du kannst, ja, du bist erwachsener, du kannst auf dem Straße sitzen, weil nicht alles hat eine große Wohnung, nicht alles hat Balkon oder Garten, und du kannst deinen Nachbarn kennenlernen.
0: Hm. Das heißt eigentlich, wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich so raus, dass du auch denkst, dass der Tourismus ein ganz großes Problem für Hamburg und St. Pauli, die Stadtteile hier sind, ist dann ähm, dass der Tourismus eigentlich das authentische Leben hier zerstört. Ja, yeah, weil oder stört.
1: Und vielleicht also Army ich, ich habe keinen Platz zum sagen, aber ich finde, dass es die Leute, das profitieren, so viel auf diese St. Pauli Experience oder so. Sind nicht St. Paulianer, sie wohnen nicht hier.
0: Aber glaubst du, dass das eine Modeerscheinung ist und dass die Touristen irgendwann weiterziehen und nicht mehr kommen?
1: Nee, es ist ich denke, das ist, ich meine, wie lange, das, das Reperbahn ist Reperbahn, für mehr als ein paar Decke, ein paar hundert Jahren, oder?
0: Hafenstadt. Ja, Hamburg. genau,
1: so bitte. Das Dom ist da schon 300 Jahre. Und wie ist <lacht> ja. Fast war der, der Riesenrad in, in 300 Jahren vorher? Ich weiß es nicht, aber nee. Es ist nur, es kommt wieder, immer, es nur anders.
0: Was würdest du dir denn jetzt wünschen für St. Pauli und die Chance?
1: Ja, ich wünsche, dass, dass mehr Leute können genießen und akzeptieren, dass die Möglichkeiten, dass wir hier haben. Weil es ist einfach zum Sagen, ja, alles so, so hier investieren, aber wer hat Geld? Meine Meinung ist, du kannst auch Zeit investieren, du kannst auch etwas machen für andere Leute, dass alles ein hat ein besseres Leben.
0: Erzähl doch noch mal, was du so liebst an St. Pauli und äh, was wir unbedingt bewahren müssen.
1: Meine Kindheit war pff, schön, aber hat viel Rassismus, Homophobie, Sexismus. Und ich war, ich bin glücklich, dass meine Eltern war ein bisschen, hat ein bisschen mehr um, Education <lacht> und hat gesagt nie, das ist falsch. Um, und so für mich ist das ist St. Pauli ist eine Oase, weil das ist so offen, hier ist, ist Liebe, doch ja, wer du willst. Das ist, ja, lieb ist lieb, Mensch sind Mensch, Kein Mensch ist illegal. Und das ist für mich ist es sehr wichtig, dass jeden können sein Leben genießen kann. Und ich finde, dass hier es, gibt es mehr Möglichkeiten als andere Plätze. Unbedingt als in den USA. Ich will hier bleiben. Super. Super, gutes
0: Wort, also okay. zum Schluss, oder? Ja, gut. Weil genau deswegen ja. bist du ja auch in diesem Levi's Music Project, weil du da...
1: Ähm ja, für mich, das ist, das, ist, das ist Beruf, aber das ist auch ein, ein, ein Geschenk, weil ich kann zurückgeben zum Stadtteil. Und nicht nur Stadtteil, ich kann zurückgeben zum Musik, weil Musik hat, hat mir so ein schönes Leben gegeben. So, ich wünsche ein bisschen zurückgeben, wenn ich, wenn ich kann.
0: Was du machst da in dem ähm, Levi's Music Project. Das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit... Und ähm, ich finde es ganz, ganz toll. Und wer nicht weiß, wer die Kiezhelden sind, der kann das ergoogeln, nochmal im Netz nachschauen, Kiezhelden St. Pauli, die Stiftung. Und äh, es gibt auch auf YouTube ein Video, in dem man euer Projekt auch sehen kann. Da stellt ihr euch vor. Und das äh, vermittelt schon einen ziemlich guten Eindruck von eurer Arbeit. Und Dave, ich sag mal ganz herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ja, vielen ne?
1: Dank für das Einladen.
0: Und weiter so. Dankeschön. wir sehen uns. Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen.